0: Boa, Boa noite. noite.
1: E esperemos que vocês escutem a noite.
0: Estamos agora vindo com...
1: Especial de Natal.
0: Sim. Um é? pouco
1: diferenciado.
0: Exatamente. Antes da gente estar postando o nosso segundo episódio. <risos> Para que vocês tenham uma experiência diferente. Já que temos uma história, um conto.
1: Apresente o conto, Sr. Dominique.
0: Os cinco presentinhos. Paulo Soriano. Soriano.
1: Talvez a minha natureza melancólica, por si só, já fosse suficiente a me fazer sentir, com intensidade maior que a vossa, a angústia subjacente às mais alegres noites de Natal. Todavia... Não há dúvida que essa exercebação sensível se deve em grande parte ao fúnebre acontecimento da noite de 24 de dezembro de 1878.
0: Eu tinha então apenas 9 anos de idade e era o primogênito de uma família pobre e numerosa.
1: Meu pai era mineiro de carvão da região de Mons, e a minha mãe falecera ao dar luz à luz a pequena Louise. Por esta época, eu já era empregado na mina de panturages e passava o dia todo me esforçando sobre os trilhos a me empurrar os vagonetes carregados de ulia. Mas quando minha mãe morreu, tive de abandonar o serviço para cuidar da recém-nascida, e de outros quatro irmãos menores. Um salário miserável a menos. Uma boca esfomeada no lugar de outra.
0: Porque éramos muitos pobres. Jamais havíamos recebido um presente de Natal. Mas, naquele ano, o meu pai, ao retornar da mina mais limpo do que nunca, trazia nas mãos cinco presentinhos, embrulhados em papel colorido e atacados em cordões dourados, salpicados de neve. Acompanhava o meu pai um pregador holandês, um jovem homem de cabelos ruivos e o um olhar tempestuoso.
1: Sem tirarmos os olhos dos presentes, ouvimos impacientemente o missionário ler, com sincera devoção, um trecho da Bíblia.
0: Durante a leitura, o meu pai mantivera fechados os olhos tristes, supus que ele ouvia mais os próprios pensamentos que as palavras de Deus. Porque foi preciso que o pregador holandês o tocasse nos ombros, para que ele despertasse do profundo devaneio. Mas eu estava enganado. Hoje tenho total razão para crer que ele escutara atentamente esta passagem.
1: Tendes ouvidos o que foi dito? Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam.
0: Coragem, homem, disse o missionário, Deus não te deixará amparado. Não penses assim, apesar da grave crise, teus filhos não morrerão de fome, nem de frio.
1: Somente depois, soube a razão daquele gesto consolador engrossando a espessa legião de mineiros desempregados e sem a mínima possibilidade de obter um novo serviço. Meu pai havia, havia sido sumariamente despedido.
0: O pregador holandês tirou os sapatos e entregou ao meu pai.
1: É um sapato novo. É a primeira vez que eu uso. Mas agora é teu. É um presente de Natal.
0: Meu pai não conteve as lágrimas, abraçou-se ao Senhor Vicente Van Gogh e chorou convulsivamente. O missionário holandês o consolou como podia e depois partiu. Mergulhou os pés nus na neve gelada que se acumulava nos caminhos. Certamente, doara meias novas a outro necessitado. Para nós, um nobre ritual de um batavo ensadecido.
1: Então meu pai distribuiu os presentes. Eram todos iguais, fatias de um bolo mofado e delicioso, que comemos com muita fome e maior gula. Aquela noite, para mim e para os meus irmãos menores, parecia a mais feliz de nossas existências, nossas existências miseráveis. Era a primeira vez que ganhávamos presentes. Era a primeira vez que comíamos um bolo. Era a primeira vez que o Natal fazia algum sentido para nós.
0: Havia em meu pai, que nos via comer com tanta alegria e prazer, uma satisfação honesta. Ele estava feliz e orgulhoso por nos propiciar este momento sublime de felicidade. E é por isso que eu não sabia decifrar o motivo daquelas lágrimas pesadas e silenciosas que ele, serenamente, evitava reprimir. Como se elas fossem, as lágrimas mesmo naquele momento, a sua única fortuna e a sua única necessidade.
1: Fazia frio. Meu pai nos pôs a deitar, beijou-nos um a um, abençoou-nos, abraçou-se a cada um de nós demoradamente. Nem fome, nem frio, disse. Nós, um, um cada vez, enquanto engolia um derradeiro olhar de ternura e compaixão.
0: Acordei em plena madrugada. Suava, asfixiava. Tentei erguer-me do leito do feno. Mas eu me sentia pesado, demais para qualquer esforço. A minha garganta ardia horrores e o vento, dolorido, contorcia involuntariamente. Quase sufoquei no vômito, que era um torrente de um chumbo derretido. Depois, aliviado, sucumbi ao sono e à lacidão e, sobretudo, à quentura reconfortante que meu próprio corpo produzia.
1: Quando o calor me abandonou, deparei-me com a tragédia. Meus irmãos jaziam, sem vidas, abraçados uns aos outros, como costumavam dormir, porque sempre ávidos de calor, tinham os lábios roxos e os ventres inchados. No berço da palha trançada estava Louise. Manchas escarlates distribuíam-se uniformemente em seu rostinho de criança morta. Fora ali que meu pai afundara os dedos para atacar-lhe o fluxo de vida. Depois enforcou-se o meu pobre pai numa trave pendente do teto, próximo à lareira, que nesta noite de Natal, sem ulha alguma, permanecerá vazia e silenciosa.
0: Com letras típicas de um homem quase analfabeto, escrever a ele um curto testamento a lápis sobre o invólucro de um de nossos presentes. Deixava um sapato novo, único bem que possuía, ao capataz que o demitira. E, e essa é foi a nossa história de Natal. Agradecemos, se vocês gostaram. Assim como no tempo que os irmãos Green contavam as suas histórias, queremos trazer esse pouquinho de cultura antiga que perdemos ao longo dos anos. Isso, com contos que sempre terminam com finais felizes. Vamos agora, neste momento, pensar, refletir sobre isso. Agradecer, que é apenas um conto.
1: Né? Agradecer.
0: Um Feliz Natal a todos.
1: Boas festas. E até... O próximo episódio.